1: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi saludando de frente desde sus primeros minutos al día, al día 8 de marzo es el día sobre el que han estado pivotando las temáticas de los días previos ya estamos aquí, el 8 de marzo tiene su propia entidad día reivindicativo de los derechos de las mujeres y como jornada para poner en valor y empoderar a la mitad de la población hoy también en Vivir para Ver lo vamos a hacer Destacando la labor de las mujeres a todos los niveles, de todas las diferentes sociedades mundiales. Este año además se hace hincapié en el papel activo de las mujeres en los cuidados y en esa parte que hay que también corresponder con la otra mitad de la sociedad. Hoy estamos, sí, vestidas de morado. De, y hablamos y reflexionamos y destacamos a las mujeres a las valientes y a las que no pueden serlo tanto pero siguen adelante sacan adelante y aupan a sus a los miembros de a todos los miembros de su sociedad empezando por los más cercanos que son sus familiares cuando no se puede llevar a cabo esta labor necesitamos recurrir a asociaciones organismos y entidades en las que confiamos para salir de esa situación difícil Y para poder superar situaciones de emergencias y de guerra, existen organizaciones como Save the Children, pero también de la pobreza y también de las necesidades del día a día. Su trabajo llega a rincones del mundo en los que sus aportaciones son imprescindibles para asegurar los derechos de infancia y por añadidura mejorar, paliar o acompañar a las mujeres que sostienen a esos menores, a esas familias. Save the Children es la ONG por la infancia. Trabaja a nivel mundial, pero también lo hace en Euskadi. Desgraciadamente, en nuestro entorno más cercano también tenemos menores en situación de pobreza con sus caras más crueles. Save the Children trabaja para asegurar... ...que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden... ...y están protegidos y juegan... ...Charo Arranz es directora de la sede País Vasco de Save the Children... ...es nuestra invitada esta noche... en ...Gabón, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. En un día que estamos despertando, importante... ...normalmente todos los años eh, conmemoramos o celebramos... ...o recordamos este 8 de marzo y además hoy contigo. Casi Efectivamente,
2: es, <risa> es, un, es un tema donde además a mí me toca como mujer... ...como madre de una hija también... Y y bueno, también me afecta en el trabajo porque muchas de las personas con las que trabajamos en en términos de pobreza o en otros términos, pues tienen rostro de mujer. Así que es un día especial. Bueno, tenemos mucho tiempo de hablar de todas estas situaciones
1: que no por eh, conocidas, no dejan de ser actualidad, tristemente actualidad. Vosotras además lo tenéis que ir viendo todos los días, cada uno de vuestros días de trabajo. Charo, eh, siempre os pedimos una selección musical. En este caso, aparte de la música, también has querido traernos testimonios eh, sonoros. Los vamos a ir escuchando, pero vamos a empezar con un mensaje al mundo.
2: <risa> ¿Qué es esto? Pues mira, esta es una canción, estuvimos dudando a la hora de, de escogerla, porque yo ya tengo ciertos años en ponerla de que canten los niños de Perales. Ah, pues. Pero <risa> pensamos que, que los niños y niñas tienen su propia voz. Y esta canción tiene siete años, uh-huh. pero es una canción cantada por niños y niñas donde ellos defienden un poco sus derechos y nos piden a los adultos qué es lo que quieren. Entonces me parecía que era una manera bonita de escuchar a los niños y niñas como sujetos de derecho, ¿no? Que es, uh-huh. es lo que son.
1: Pues escuchamos a Jorge Elena y a Matías Otamendi, que son ellos.
2: Hoy es un
3: un mensaje al mundo para que dejen de pelear para que juntos construyamos un camino como el mar
1: Bueno, Charo, llegas en representación
2: de Safe the Children, de, de hecho, tú eres eh, la responsable ahora mismo, la directora, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, ya llevo 32 años desde que salí de la universidad trabajando pero la verdad es que reconozco que a pesar de que he trabajado mucho, muchísimo, creo mm. que el sitio donde más estoy trabajando es, es en Save Children. ¿Era el objetivo? ¿Tú tenías claro que querías acabar ahí?
1: o ¿Cómo ha sido el camino?
2: Pues mira, yo tenía claro que en algún momento de mi vida eh, me gustaría que confluyeran mis dos pasiones, que es el, el trabajo en gestión, en, en liderazgo de equipos, en, en marketing y comunicación, ...con algún tema relacionado con justicia social... ...especialmente en los ámbitos de infancia... ...o en los ámbitos de de medio ambiente. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón... ...he estado trabajando de voluntaria... en, ...en algunas causas en el tercer sector... Eh, algunas de ellas pues durante 28 años, como fue el caso de, de Gesto por la Paz, eh, en el caso de la infancia también. Y siempre eh, es un tema que me ha preocupado mucho porque creo que tenemos que devolver a la, a la sociedad, no en términos ni de caridad ni de limosna, sino en términos de justicia. Eh, hago lo que hacemos. Uh-huh. Y la verdad sí. es que esto se presentó en un momento en el que no lo estaba buscando. Y bueno, pues me lancé, me lancé de cabeza.
1: Lo que comprobamos también es que cada vez sois más personas muy formadas las que estáis en este sector. Algo que era necesario, que no era una cuestión sí. solo de corazón.
2: Sí. Yo vengo del, del mundo de la empresa. He trabajado hasta el año eh, 2019 que me, que me incorporé a ser de Chile en el mundo de la empresa. Y una de las cosas que consideramos imprescindible es que el tercer sector se profesionalice, eh, que coja buenas prácticas y, y que se lleve de una forma eficiente, eh, con total transparencia y con total rigor. Y una de las cosas que me gustó para, para unirme a Save the Children fue que esta organización ya contaba con grandes profesionales y tenía procedimientos y se, se regía por la medición de evidencias. Y entonces es un tema que a mí me, me atrajo especialmente porque Está muy profesionalizada y hay especialistas y expertos en temas y nos basamos en evidencias. Entonces, eso es un tema que a mí yeah. como profesional me, me trea muchísimo.
1: Sí, porque además es que sois quizás los que más se investigan.
2: hombre La verdad es que en un caso como el de Save the Children, eh, como nos movemos no, no en lo que es un, un tercer sector asistencialista, que es el el prestar apoyo a corto plazo, que eso es algo que hacen otras entidades fenomenal. Nosotros lo hacemos en caso de emergencias internacionales, pero nuestro realmente propósito es eh, transformar las leyes, que las instituciones tomen un papel que, que les corresponde mm. para que se produzcan cambios a medio y a largo plazo. ¿no? Ese es el espíritu de de Chile. Y para eso tenemos que realizar estudios, sacar evidencias, contrastar y con eso convencer y argumentar. porque efectivamente <risa> tienes que dar argumentos para que las personas que están en el otro lado y pueden tomar decisiones que afecten a los niños y las niñas tengan elementos que les ayuden no y eso es lo que estamos haciendo con nuestros informes con eh, nuestras recomendaciones acompañando a las instituciones pues como ahora con el modelo barnajus en el gobierno vasco etcétera etcétera y esto lo hacemos a nivel local a nivel mm. estatal y a nivel mundial a nivel global
1: tenemos muchas sí. noticias que nos llegan del exterior, no todas quizás las que ni en el orden en las que puedan ser prioritarias, pero también en casa, también en Euskadi, también en nuestro portal, en nuestra puerta de al lado o nuestra propia puerta.
2: Sí, nosotros lo vemos diariamente y lo vemos eh, tocando terreno porque nosotros intervenimos con, con niños y niñas en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social en, en nuestro centro propio, en, en el centro de recursos para la infancia y adolescencia que tenemos en Baracaldo, en Cruces, como en Bilbao, a través de nuestra contraparte Bacuba como en, en Vitoria, en los centros del Pilar y Aldave. Atendemos a más de 600 niños y niñas y son más de 400 familias con nombres y apellidos y con sus problemas y son quienes nos dan testimonio y quienes también impulsan nuestra motivación para lograr cambios para mm. para ellos, ¿no? Y eso es a nivel local, que mucha gente dice, ¡jo, como soy Save de Children! No, y tenéis este nombre estáis... además como... Pues parece que trabajáis solo a nivel internacional, ¿no? Nosotros estamos aquí en Euskadi desde el año 2004, pero también estamos en Cataluña, estamos en la Comunidad Valenciana, estamos en Andalucía y estamos en, en Madrid y en total en España se atienden a a más de 2.000 familias y más de 5.000 niños y niñas. Y a nivel eh, global estamos en 120 países. Hmm. Y hemos atendido a más de 38 millones de, de niños el año pasado, niños y niñas. ¿Y se trabaja en red? Trabajamos en red a, a dos niveles. Uno, trabajamos con otros países de, de Save the Children para incorporar buenas prácticas o modelos que en otros sitios están funcionando y traerlos a, hmm. al sitio donde, donde trabajamos y podemos creemos que podemos hacer transformaciones importantes y luego también nos gusta trabajar en red con otras entidades del tercer sector Mm. eh, para sumar fuerzas. También trabajamos en red, si se puede considerar así, con las instituciones porque hay que ir de la mano con ellas para realizar algunos cambios transformadores que tengan impacto a medio y largo plazo Y como no puede ser menos, pues también trabajamos con los medios de comunicación porque sois vosotros y vosotras quienes nos proporcionáis el altavoz para que los mensajes, la sensibilización, eh, llegue a la ciudadanía, ¿no? Que es absolutamente relevante para que también se produzcan cambios. Así que no podríamos hacer esto de ninguna manera haciéndolo solos o solas.
1: Y eso tú, eh, a la hora de trabajar, a la hora de ir a la oficina y decir, bueno, hoy voy a hacer llamadas, reuniones encuentros, eh, proyectos, uh-huh. ideas y un tiempo también como para descansar y para digerir todo lo que estás eh,
2: gestionando, ¿no? Sí, lo del tiempo para descansar y pensar no, es algo que eso no, te no, no encontramos. <risa> Estamos todos, pues hay que todos deseando. Entonces lo que hacemos, hay lo que, que sí pautarlo. claramente tenemos son, son procesos claramente planificados dentro de la organización donde hay un momento del año donde paramos, revisamos lo que se ha hecho, hacemos un plan estratégico a tres años mm. y luego hacemos unos planes de la de SEP de Chile en España y luego cada sede hacemos los nuestros siempre coordinados para sumar. Yeah. Porque no se trata de, o sea, aquí en estas organizaciones o sea, cada euro que nos entra es un euro que si lo malgastas no va a los niños y las niñas. Claro. Así que hay que ser exquisito, no solamente con el dinero que nos llega, sino también con el tiempo de los profesionales y no duplicar esfuerzos y ser lo más eficientes posibles para que esto llegue a los destinatarios finales y se y se traduzca en cambios.
1: Quizá para muchas personas que ahora nos estén escuchando Save the Children es o una campaña de publicidad o quizá esos voluntarios, creo que son uh-huh. voluntarios, esas personas sí. que están con una carpeta y que dicen, ay, perdona, un momentito. Ese trabajo es muy duro, ¿no? El trabajo de
2: la gente que está <risa> en la calle. calle, sí, es gente a la que se les contrata, no son voluntarios. Ah, vale. Sí, nosotros, nosotros trabajamos con, con gente que trabaja en plantilla, por decirlo así, mm. con gente a la que se contrata y luego tenemos voluntariado. Eh, sí, ese es un trabajo durísimo. A mí me parece que tienen un mérito tremendo. Yo mi marido me dice que es un horror ir conmigo por la calle porque me paro con cualquiera, con todos los que están, porque además me solidarizo con ellos Digo, digo, están allí cuando llueve, cuando nieva, cuando hace frío y, y es gente que la verdad es que, que nos traen un aporte de socios y de sociedades importante y ellos son un poco los que nos, los que nos representan también de cara mm. a esa primera visión ¿no? esa que, que tienen muchas personas de, de nuestra organización. Una de nuestras, sin duda, principales fuentes de financiación son nuestros socios y Gracias. socias. Luego tenemos donaciones que pueden ser puntuales. Eh, luego tenemos también pues, muchas alianzas con empresas que también mm. nos ayudan y luego por último hay una parte de, 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 de fondos públicos pe, pequeñas, sobre todo a nivel internacional para proyectos internacionales, pero el, el, la captación de socios en la calle tiene tiene mucho mérito y a mí me parece que estas personas, sí. aunque solo sea dedicarles una sonrisa, una sonrisa y decirles, sonrisa. oye, mira, no me interesa, pero gracias <risa> por el esfuerzo que estás haciendo es algo que ellos y ellas valoran. Vamos a escuchar
1: un poquito más de
2: música, Mica la con este tema, ¿no? Claro. Es que tenemos que tener uno estamos en euskadi tenemos que tener un tema en euskera y luego este tema me, me parece muy inspirador ¿no? porque eh, él habla un poco de, de la trascendencia un poco también de, de cómo generaciones futuras van a seguir con el legado que nosotros uh-huh. estamos construyendo habrá el contacto con la naturaleza y cómo debemos cuidarlo y, y yo creo que para estas horas de la noche también tiene sí. una melodía y un ritmo que es, que es francamente agradable de escuchar uh-huh.
4: Izarren hautsa egun batean Bilakatu zen bizigai Hautsartatikan ustegabean Noiz baiginaden gu ernai Eta horrela bizitzen gera Sortuz ta sortuz gure aukera Atxeden ikartu gabe eginaz goaz aurrera Kate horretan denok batera gogorki kiloturi gaude Gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia Burruka hortan bizi da eta Hori bere e ekin taekin bilatzen ditum, sayatze hortan ezin gelditu. Ja, kinza eta argia, bide ilunak nekaz aurkitu, lege berriak noiz bait erditu? Hortan jokatuz bizia. I'm lana jakintza dugu, to the Naturarekin bat izaneta, city of Eta indarrak of errotuz, city of the city bertatikan irautea. Esar engudas sortus ukasi alega tartus beti aurrea urea joatera Ez da dukana on gui o idaki bere premia naian eti bizi da gizonak bodesterbait vagera eta gauden tokitik emendik bertan saia gaitezen ikuste ame baztertuz bertan hasizikinak behingo zerreta bideon bat aukeratzen son el lana ya quin tsadugu, es agutu salda cea naturare quim batisaneta remaneta zarcea. dira besteak guiñen hortan borbere duten. Zuhaitz arda aska gazteak Beren aukeren jabera ikiz Ta berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak Gertak indartargiz Gure ametsak arrazoi garbiz Sor tu viņene, imvorbedetik. Sor tu besteak. besteā. Buru ka ortā nida un godu tēn. Sūeit zardā tu GURRUKA HORTAN IRAUNGO DUTEN ZU BAITZARDAZKA GAZTEAK BUZORTU GINEN ENBOR BERETI ZORTUKO DIRA BESTEAK GURRUKA HORTAN IRAUNGO DUTEN ZU BAITZARDAZKA
1: En Radio Euskadi... Vivir para ver. Si miramos un poquito lo que es en las redes, vemos que Save the Children es una ONG por la infancia. Globalmente se llega a decir que trabaja por 55 millones de niños y niñas en todo el mundo. ¿no?
2: Uh-huh. En eh, 120 es,
1: países. 120 países. Gracias a 25.000 personas que estáis ahí trabajando. Esto es una gran empresa.
2: Sí, y, y yo, ya que estamos hoy en un día especial, es el Día de la sí. Mujer... Me gustaría también reivindicar aquí el papel de nuestra fundadora, porque Sir de Chile lo fundó una mujer en 1919, una mujer muy valiente, muy adelantada a su tiempo, Eglantine Jeb, que la fundó con ayuda de su hermana Dorosy, cuya figura también reivindicó. Y y ella fue una persona que, que precisamente cuando vio... Después de la Primera Guerra Mundial, el, el hambre que estaban pasando a los niños y las niñas alemanes y austriacos debido al bloqueo ¿Sí? que el gobierno británico había establecido en la posguerra, eh, se alzó para defender los derechos de los niños y de las niñas austriacos y alemanes, es decir, los hijos y las hijas de los que habían sido enemigos sí, de, 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 de Inglaterra. Amigos. Entonces ella hizo su, el, su primera <coughs> campaña de publicidad, hizo unos pasquines que por supuesto no habían pasado la censura y se fue a Trafalgar Square a reivindicar que había que apoyar a estos niños y a estas niñas. Uh-huh. Evidentemente la llevaron a presa. Ella insistió en defenderse a sí misma. Era muy peculiar. Y consiguió que le, le pusieran la pena mínima que fueron cinco libras esterlinas. Y el fiscal del caso puso los cinco euros de multa, le dijo, te pago yo libras. los cinco euros, las cinco libras. eso <ríe> es Euro para Sí, todo no todo había las había. cinco libras, eh, porque acabó muy convencido de la pasión que esta mujer irradiaba. Y esas cinco libras fueron el comienzo del fondo Save the Children. Y cuando empezaron a recuadar con su hermana Dorothy, lo primero que hicieron fue comprar un rebaño de vacas suizas, ...que llevaron a a Austria para dar de alimento de forma duradera a los niños y las niñas. O sea que conflicto, hambre, tienen mucho que ver con el origen de Save the Children... ...y desde luego Save the Children nace de la mano de una mujer extraordinaria... ...a la que además no le gustaban los niños, no le gustaban los niños, pero que tenía muy claro que los niños y las niñas eran el futuro. Ajá. Lo o sea tenía que... clarísimo y además tenía
1: las herramientas o por lo menos la labia o la, la inteligencia. La decisión. La tenía decisión. la firme
2: decisión y la determinación de, sí. de sacar esto adelante. Y hoy estamos en 120 países. Ya. O sea que... Pero de
1: todos los trabajadores que estáis ahí, de esos 25.000 personas, sé que también hay muchas mujeres.
2: Sí. El tercer sector en general, el, el, el sector de acción social es un sector feminizado. Uh-huh. ¿Eh? En, yo, cerca del 70% de, de las personas que trabajan en el tercer sector son son mujeres ya uh-huh. entonces eso es algo general a, a este sector
1: antes nos has enumerado algunos de los trabajos que realizáis y con qué asociaciones también trabajáis aquí uh-huh. a nivel de Euskadi y una de las mayores yo creo preocupación sigue
2: siendo el dar de comer a los niños a ver yo voy a tratar de poner el punto positivo vale, también <risa> eh, creo que o sea, Euskadi es un es comparado con el resto del estado estamos muy adelantados en muchas cosas en algunas medidas de protección social que, que en otros sitios todavía pues, están empezando y nosotros ya llevamos camino. Pero parece que en Euskadi eh, y en general en España no hay pobreza infantil porque no se ven niños y niñas pidiendo, pidiendo. por la calle. Ya. Y eso parece que... Y además es que es,
1: tenemos todos la imagen de Dickens, sí. de los niños ahí eh, en la calle. Eso ¿no? es.
2: Entonces, además, es, es como que se niega. ¿no? No, no, aquí no hay pobreza infantil y los datos nos dicen que en, en Euskadi uno de cada diez niños vive en situación de de pobreza severa, es decir, no puede cubrir sus necesidades básicas. El último informe que hemos hecho sobre sobre el coste de la crianza en Euskadi Mm. nos dice que hay 30.000 hogares donde no pueden cubrir el coste de la crianza porque con todos sus ingresos no llegan a cubrir el coste de lo que supone mantener a un hijo al mes, que en Euskadi es de 769 euros de media, que es, por cierto, casi 100 euros más que en el resto de, del Estado, y en subiendo. el resto de España. Sí, sí, nos subiendo bien. disparado. O sea, estamos entre, entre un 19 y un 28% respecto a los últimos cuatro años anteriores. Si te parece, escuchamos un testimonio ...un testimonio de Mari...
1: Que, uh-huh. ...que nos hace un poco el coste de la crianza en su casa... ...como Efectivamente, lo ve ella... ...porque sí. además
5: tiene un caso concreto... ...y eso es lo que ella nos cuenta. Vivo en Cruces, Baracaldo... ...con mis dos hijos... ...uno de 14 añitos y el otro de 20... ...ya de por sí, yo, yo he estado sola, sola... ...con mis dos hijos... ...y los gastos eran importantes... ...y estaba yo sola... ...al enterarme que el niño era celíaco... Eh, los gastos se, se triplicaron porque la comida de celiaquía es carísima. No puedo trabajar, estoy exenta por los problemas que tiene mi hijo, el pequeño. El baremo es difícil calcular, pero más de 600 euros. Sí. Yo, bueno, ha habido meses que igual hasta incluso 1.000 euros. Eh. Digamos que el 75% de, de, de la ayuda que yo cobro se la lleva el alquiler. Los alquileres están carísimos. Sí que es verdad que el tema de la ropa lleva mucho, mucho gasto porque crece muy rápido y no te da tiempo a prácticamente... O sea, es que le compras la ropa hoy y dentro de 15 días ya no le vale. A mí me gustaría que tuvieran muchas cosas, pero es difícil, ¿no? Eh, el tema de ir al cine para mí es impensable. En cumpleaños, a lo sumo. Y, y en fin, eh, vacaciones, no tenemos vacaciones los pañales son caros, la comida de bebé es cara, pero según van avanzando la edad, eh, se van duplicando también, porque son más mayores, necesitan más cosas, eh, los estudios salen muchísimo más caros. Yo les diría que se pasarían por casa de vez en cuando, de gente como yo, para que vean lo que es el día a día y cómo vivimos. Y que es prácticamente imposible sacar a, a un niño, pues imagínate dos, ¿no?
1: Pues esta es una fotografía, podríamos tener aquí un álbum completo de historias y de testimonios de este este tipo. Nos ha dado además muchos puntos, ¿no? Ella, María, primero, ¿no? Una mujer.
2: Sí, no es casualidad. La pobreza también tiene rostro femenino y se concentra en familias con hijos e hijas, de las cuales una gran parte son familias monoparentales es lo que se dice. Nosotros decimos familias monomarentales, porque la gran mayoría de ellas está una mujer al frente de de los hijos y de las hijas, ¿no? Y está ella sola. Y ya cuando además se añade que es inmigrante, viene y no tiene ninguna red de apoyo, entonces la soledad y y las dificultades con las que se encuentran son son todavía mayores.
1: Se ha añadido de que uno de ellos es celíaco. Hace poco escuchaba también yo eh, que hay cantidad de personas con esta enfermedad, con sí. esta intolerancia y que, y que han tenido que dejar la
2: dieta. Los productos sin gluten son mucho más caros que los productos con. Y bueno, el tema, ella comenta varias versiones, pero el, el tema de la pobreza o la falta de recursos tiene muchas vertientes que, que afectan a los niños y las niñas. Una de ellas es el vivir en una vivienda adecuada. Uh-huh. Que tenga unas características donde puedas poner el radiador, pueda estar a una temperatura adecuada, que no tenga humedades, que tenga luz natural, donde los niños y las niñas tengan un sitio para estudiar. Para estudiar. Eso es algo que les afecta mucho eh, y que no todas las familias eh, pueden tener. Tiene el ámbito de la alimentación, en el caso de María, además, uh-huh. con un componente añadido. Pero generalmente o sea, estas familias, con, cuando estás en situación de, de pobreza moderada o severa, no puedes permitirte al menos una comida de proteínica cada dos días, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Eso para ellos es... Mira, este es uno de los puntos en los que en Euskadi estamos mejor que en, que en el resto del estado, porque aquí los comedores escolares cubren el 100% de las familias que se encuentran en esta situación y además cubren el 100% de la cuantía. Mientras uh-huh. que en, en otras comunidades autónomas esto no es así ni de lejos. ¿Cuál es el problema? Cuando los fines de semana... <risa> Y las vacaciones. Y entonces ahí se encuentran las familias sin, sin poder aportar una nutrición adecuada a sus hijos e hijas que también influyen en el rendimiento escolar.
1: Claro.
2: Y, esto es, y oh, al final
1: es que estamos en un círculo que no, es difícil. Es que la, la pobreza
2: se hereda, es, 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 lamentablemente, y la educación es el único elemento que puede romper ese círculo de la pobreza. Pero igualdad de condiciones, los niños en situación de pobreza repiten cinco veces más en Euskadi que los niños que no están en esa situación. Uh-huh. Afecta a su salud tanto física, como porque tampoco tienen acceso a extraescolares de deporte, yeah. de ocio enriquecedor, pasar mucho más tiempo viendo la televisión, mucho más tiempo solos y solas en casa, afecta a la salud mental, tampoco pueden permitirse ni acudir a psicólogos o psicólogas, ni, ni acudir a entornos donde se sientan más integrados, tiene una repercusión, viven la ansiedad de que no hay dinero en casa, claro. y esa ansiedad también se repercute en los niños y niñas. Entonces, mmm, la pobreza tiene muchas eh, ramificaciones que acaban impactando de lleno en los niños y en las niñas. En la ropa. O sea, todo eso son cosas que vemos y que son un poco como invisibles. Mm. Porque, como te comentaba, pues no es como si te vas a Melilla y ves a los mm. niños de, y las niñas de calle. Aquí es otra situación. Pero sí, la pobreza, sí. La pobreza existe. Y, y es verdad que Euskadi es un territorio rico, pero es un territorio donde la brecha de desigualdad es, es, es grande. Mm-hmm. Y el covid la subida de los precios de la electricidad y del gas, la guerra de Ucana y la inflación galopante que estamos teniendo, lo único que está haciendo es aumentar todas Esta las brecha. posibles brechas de desigualdad.
1: Y si escuchamos el testimonio de Diana, seguramente veremos qué es vivir la pobreza energética en una casa.
0: Pues mi nombre es Diana Recalde, pues vivo con mi marido, mis dos niñas, suelo hacer trabajos que me, me dejan las amigas, un reemplazo, digamos. Y mi marido ahora, pues, como estaba en el paro, eh, se puso de autónomo porque tiene que hacer algo. Nos falta lo básico, que es la verdura, un poco de carne, pero luego no nos damos el lujo de... Por ejemplo, si la niña quiere un, una cosa que cuesta caro, no podemos. En sí, la casa, en el frío, es bastante frío. Se siente mucho el frío aquí. Y la humedad también eh, tiene. Por las noches, a las niñas... Igual le abrigo, le abrigo bien, o sea, le pongo un pijama bien abrigado. Lo mismo nosotros y la manta, lo que tengamos todo, todo, todo encima. Lo que suelo hacer es llevar en cada habitación, por ejemplo, el de las niñas, que es para mí el, que no sientan frío, pues le caliento como dos horas y luego vuelvo a traer en el salón, que es donde más están también las niñas. También cuesta un poco la, la, el butano y soy un poco de, de mirar mucho eso. Pues con la luz, eh, ahora me, está, me suben mucho más de lo que pagaba anteriormente. Somos más de estar aquí en la cocina y en el salón, con las niñas y eso, y el resto lo tenemos todos apagados. Tenemos muchas puertas cerradas por motivo de que él sea autónomo. Pero el tema es eso, él se está lanzando de autónomo, pero no es que tiene mucho trabajo. Cumpliendo ahora que dentro de nada cumple, va a ser 300 y algo de, de cuota que tiene que pagar tenga o no tenga trabajo, que al final eh, se pasa mal, hay días que se pasa muy mal, y más que los que tenemos hijos siempre pensamos en ello.
1: Muchas familias eh, se ven identificadas con esta situación, vosotros lo veis, ¿verdad? En, el, sí. en
2: Euskadi, estamos hablando de
1: Euskadi ahora. Sí, mismo, sí, ¿eh?
2: no, no, no sí, no, 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 no tenemos que irnos a Somalia, no tenemos que irnos... Ay, o sea, y muchas veces no se sabe, pero es que los tenemos siendo vecinos de escalera. está Morla junto a Joel López eh, nos han hecho también un dúo. Quieres que lo escuchemos, ¿verdad? Sí, es una canción además que, que, bueno, habla, tiene tiene unos añitos. Me parecía relevante traerla por dos, uno porque evidentemente la hicieron para Ciudad de Chile, Eso siempre siempre te toca, pero fíjate que habla de refugiados y de una crisis de refugiados. Ahora es absolutamente vigente, mm. pero tiene siete años. Hizo para la anterior oleada de refugiados que hubo tan, tan grande. ...y y años después estamos otra vez en las mismas. Alto he visto llegar
6: cientos de soldados... ...visten uniformes de alquiler... ...crean confusión, tienen un encargo... ...muchos llevan por aquí demasiados años... Cada expresión, su significado. Ahora pepe con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando. La próxima vez ya dura demasiado, yo guardo la Estos campos, todas las palabras.
1: ...tiempos además muy convulsos con muchas noticias... ...nos estamos eh, bachando un poquito de noticias... ...no sí. sé si eh, somos capaces de digerir... ...y de saber qué estamos qué está ocurriendo en el planeta... ...y no me refiero únicamente a Ucrania... ...aunque tendremos que hacer referencia a Ucrania... ...porque es una de las noticias más recientes... ...pero bueno, eh, hace poco también... ...ha habido una gran desgracia en el Mediterráneo... ...o sea que siguen, seguimos teniendo estas situaciones.
2: Mira, para mí no habría nada más feliz que Save the Children y el resto de organizaciones desapareciéramos porque no hiciéramos falta. Yeah. Pero lamentablemente no tienes más que ver un telediario, un teleberry, escuchar las noticias, porque eh, es que a veces está la sensación, como decía Mafalda, de me quiero bajar del mundo, pero es que no sabes a qué mundo te puedes ir, porque es tremendo, yeah. es, hay muchos frentes abiertos, estamos en general la gente muy cansada de malas noticias, Muy agotados todavía desde la la pandemia, y es como que cuando sacas un poco la cabeza, como ¡bum! de repente viene viene otra, no viene otra, es como va por oleadas. Y entonces sí, bueno, los datos también están ahí de que los niveles de ansiedad en, en la población en general se han, se han disparado y evidentemente en la gente que está sufriendo de una o de otra manera eh, las consecuencias de, de estas crisis y de estos conflictos, pues todavía muchísimo más. Uh-huh.
1: Y más en la infancia, que igual no sí. les damos la
2: importancia porque como son niños parece que lo no tienen
1: que poder gestionar todo y todo lo contrario, no, t- no entienden nada. Es lo único que quiere un niño,
2: aunque parezca mentira, es jugar y estudiar y estudiar y estudiar. Sí. Eh, yo muchas veces les, les he dicho a mis hijos, de ojo cuando decís, que ya tienen unos años en los ya. niños. ¡Ay, qué pereza ir al colegio! Digo, Sabéis la cantidad de niños y niñas en el mundo que están deseando poder ir al colegio y no pueden uh-huh. eh, y, y eso es algo que estamos viendo ahora porque además hay, con este concepto de guerras modernas, es verdad que, por ejemplo, las escuelas está siendo uno de los sitios de preferencia para ser atacados. Ya mm. se están saltando todas las líneas rojas y eso tiene, cuando sacas a los niños y a las niñas de, de la educación, eso tiene, tiene implicaciones muy importantes Uy. para esos niños, mucho más allá de que no puedan aprender. Uh-huh. Eh, y eso es algo que estamos viendo en Ucrania, como comentabas, pero en muchos otros sitios donde hay, conflictos, donde hay situaciones que no están en los medios todos yeah. los días porque quizá no los tenemos tan cerca, porque quizás no son tan iguales a nosotros, porque quizás nos interpelan menos, pero que, que ya son conflictos que están cronificados y donde los niños y las niñas eh, son las principales víctimas. Uh-huh. En Ye, la fundadora, decía que el único idioma internacional es el llanto de, de un niño, de una niña, y es verdad, sí. o sea
1: que... Has visto, eh, bueno, por ejemplo, las imágenes tremendas de todos los rescates de, de Turquía, por ejemplo, no del terremoto, cuando rescataban a un niño, eh, yo por lo menos cuando veía las imágenes a mí me impactaba muchísimo ¿no? esa situación.
2: Sí, nos, nos toca, y es verdad que los niños y las niñas tienen una capacidad especial de resiliencia, de superar, eh, por ejemplo, eh, traumas por agresiones sexuales, etc., sí se les da la atención que necesitan. O sea, tiene una capacidad de recuperación tremenda... Siempre que se les ayude en esa recuperación. Por eso, una de las primeras cosas que hace Save the Children siempre que hay una emergencia, aparte de cubrir las necesidades básicas, ¿Básicas? Que, saquen, o sea, que son eh, kits de, de, de atención médica, eh, abrigo, eh, ayudas en efectivo para que se puedan comprar alimentos. Si quieres, de, de si es mejor ayuda en especie o en efectivo, eso. hablamos después, sí. porque hay confusión, y crear espacios seguros para la infancia, hmm. donde la infancia pueda ir, donde puedan sentirse seguros y seguras donde puedan volver a ser niños y niñas y donde se les pueda prestar atención psicológica para que puedan superar el trauma. Uh-huh. Entonces es, es un concepto fundamental que nosotros hacemos en, en los primeros momentos de, de una emergencia en cuanto se puede. Lo estamos haciendo pues en todos aquellos sitios donde intervenimos.
1: Muchos sitios además en Ucrania. Yo sé que la lista para ti es importante darla, quizá porque en los informativos no tenemos hueco para dar siempre tantas informaciones no de todas estas eh, con, de todos estos conflictos que están generando muchísimo, están en un enconamiento de, en muchas sí. personas, ¿no? Personas que quizá no hayan conocido nunca un tiempo de paz en sus vidas, incluso, ¿no?
2: Es que es, esa es la realidad de muchos niños y niñas. O sea, eh, a mediados de marzo, o sea, y a lo largo del mes de marzo, vamos a tener. El, el decimosegundo lamentable aniversario de la guerra de Siria, a la que mm. también ha sacudido el, el terremoto, éramos pocos y además vino un terremoto mm-hmm. que también les ha afectado. Durante mucho tiempo, noticia de primera plana Durante también, mucho tiempo. Sí. Eh, tenemos eh, la guerra también en Yemen, mm. que, donde hay niños también de, 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 de siete años que no, no saben lo que es vivir un solo día en paz. es que tenemos Afganistán con una situación tremenda para las niñas, tenemos Sudán del Sur, tenemos eh, Etiopía, tenemos Somalia, tenemos Skye, tenemos Congo, tenemos Burkina, es que oh, mires donde mires, yeah. dices, y al final quienes más sufres sin ningún tipo de duda, la infancia, y no solo por el hambre que generan los conflictos, sino por los riesgos que corren de ser reclutados como niños soldados, de ser, víctimas de trata de, de sufrir agresiones sexuales de, de estar separados de las familias y, y no tener nadie en que apoyarse de, de, de no tener acceso a una educación que en el futuro les permita labrarse pues eso, un futuro ¿no? Uh-huh.
1: Es, es, es tremendo y de vivir en, en campamentos, eh, quizá con personas que no son conocidas de abusos, de engaños y de incluso ser engañados trayéndolos en una patera o diciendo que van a encontrar a no sé quién, no sé dónde. ¿no?
2: Claro, esos son, esos son los grandes riesgos. Por eso también para nosotros es súper importante y a veces yo creo que esto a la gente le choca, pero por poner el ejemplo de Ucrania, que es ahora es, es muy sí. reciente porque el aniversario ha sido hace nada, eh, claro, cuando con la mejor voluntad, porque yo esto siempre lo digo, con la mejor voluntad, la gente decía, me voy en una furgoneta y me voy a traer a gente de allí, nosotros decíamos, por favor, no hagáis eso, utilizad los canales oficiales, porque claro, tú vas con la mejor voluntad, pero hay gente que no va con la mejor voluntad. Y ya. no puedes cogerte uh-huh. a una familia o a unos niños, porque en el caso, por ejemplo, de Siria, el primer año de guerra desaparecieron 100.000 niños y niñas bueno No 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 sabemos qué se supo de ellos. Entonces lo que tratamos de queremos proteger y dar tarjetas SIM para que puedan estar en contacto las personas que salen con la gente que todavía está dentro del país y puedan reunirse las familias es algo prioritario para para nosotros y nosotras.
1: La tecnología en eso también hay que saber utilizarla. Sí.
2: Sí, sí, por supuesto, pero un móvil y una tarjeta SIM... O sea, eso te te permite que las familias puedan estar en en contacto y reunirlas, ¿no? Esa es una parte también muy muy importante. Bueno, y
1: aparte de ese ese afán que vimos también en mucha gente que se iba hasta Polonia para para recoger a personas que podían traerlas y atenderlas en sus casas y demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede
2: llegar a ayudar? Eh, Pues mira, vivimos en una sociedad y además que es que yo creo que Euskadi está a la cabeza, yo diría a nivel mundial, en generosidad. Tanto estamos en las cabezas, tanto a nivel de donación de órganos, como somos una sociedad muy, muy generosa. Y lo vemos cada vez que hay una emergencia, que, no, que es que la sociedad se vuelca. Pero muchas veces eh, se tratan de recoger y se organizan de manera espontánea recogidas de, de donaciones en especie. pues sí. De mantas, de libros, de alimentos, de juguetes, de, de juguetes, no sé y eso se hace con la mejor voluntad. Pero eh, no, nosotros siempre pro- tratamos de, de decir que es poco eficiente. ¿Por qué? Porque, uno, las situaciones en, cuando hay un conflicto, hay una situación de emergencia, son muy cambiantes. Y varían mucho, depende en qué zona del país estés. Entonces, lo que puede hacerte falta hoy, puede no hacerte falta mañana. Uh-huh. Y, y, en cambio, y además, incluso con el tema de alimentos, problemas con la causías y luego problemas de distribución. O sea, esto hay que cogerlo aquí, transportarlo, que supone un dinero importante, y luego hacer que llegue a los destinatarios, que a veces ni es posible porque no hay carreteras, no hay conductos humanitarios que estén habilitados. Eh, es muy complicado. Entonces, siempre decimos que es mucho más eficiente donar en efectivo yeah. a organizaciones o a entidades que tengan total transparencia, que se sepa que ese dinero va a llegar, pero con eso consigues ser más eficiente que un euro que aportas aquí no te lo tienes que gastar, puedes dar dinero a las familias para que ellas compren lo que necesiten, que en algunos casos pueden ser desde, ahora estamos con los generadores en Ucrania y en en países donde hace mucho frío, pero a veces pueden necesitar un tipo de medicación especial o pueden necesitar pañales Mm. o alimento infantil y entonces son las familias las que mejor lo lo pueden administrar y luego porque también... eh, si compras allí las cosas, las mantas ayudas a que se recupere claro. la economía local. Claro. Entonces tiene muchas ventajas y a veces con la mejor voluntad, pues tenemos tres containers y es que era cuánto ahora nos qué? va a costar transportarlos. y <risa> Más entonces, de lo que hay dentro quizás Claro, esos euros, pues, pues ya te digo, es cada, cada, cada euro, cada céntimo hay que invertirlo de la mejor manera posible.
1: Bueno, pues para eso también tenemos un abanico grande de organizaciones que podemos elegir cualquiera de ellas, cualquiera de ellas seguramente con toda la fiabilidad posible para poder hay aportar, muchas, ¿no? eh, En mi caso, casos. si quieren
2: el Save the Children, en es. el Save the ahí tienen está. ahí el, la posibilidad y las distintas maneras de colaborar y también recomendaciones sobre este tipo de, de donaciones ¿eh? uh-huh. para que puedan tener consejos. Bueno, vamos a hacer un último apunte porque ya el tiempo nos apremia. Es importante tener a personas
1: con un nombre ya, con una cara, que sean reconocibles, eh, famosas, que también aporten eso, esa, esa cara, ¿no? Y antes escuchábamos esa canción de vetusta Morla y de eso en López y ahora el que toca es la voz, la voz en este uh-huh. caso, de Alex eh, González sí. que, que ha trabajado también para Save the Children con esta aportación referida al conflicto de
7: Ucrania. Mi colegio era grande, de tres pisos. Una vez conté hasta mil niños entrando y todavía faltaban por pasar cuando dejé de contar. Tenía un patio central, con árboles, donde jugábamos en invierno a tirarnos bolas de nieve. Cuando llegaron las bombas, salimos tan deprisa que mi cuaderno se quedó sobre el pupitre. Ni siquiera pude llevarme a casa la construcción del Lego que acababa de hacer, ni las tarjetas en las que aprendía las letras del alfabeto. Nos fuimos corriendo, sin tiempo siquiera de subir al autobús escolar, amarillo como los girasoles que llenan los campos de mi país, Ucrania. Una vez volví al colegio y el autobús ya no era amarillo, sino negro ceniza, negro noche. Y los libros ya no estaban en la biblioteca, sino que se apilaban tapando las ventanas, que tampoco eran ventanas, sino agujeros de cristales rotos. Mi profesora me contó que hay 3.000 colegios en todo el país a los que les ha pasado lo mismo que al mío, y ya nadie puede estudiar en ellos. Ahora sigo mis clases online algunas horas al día, aunque a veces en casa se corta la luz y no puedo conectarme. Prefiero ir al centro cultural de mi pueblo, Ogdonivka, donde hay una biblioteca nueva y una sala con unos ordenadores que llevan una pegatina roja y blanca en la que se lee Save the Children. Como estoy aprendiendo inglés, sé que significa que hay que proteger a los niños y a las niñas, y sé que la guerra no la decidimos nosotros, pero yo me levanto y me acuesto cada día viviendo en ella. Soy Alex González y me he puesto en la piel de Oleg, que cuenta el día a día de cualquier niña o niño en Ucrania a día de hoy.
1: Es importante contar con gente famosa también, ¿no? Que haga esas aportaciones. Nos identificamos, así somos. ¿Tú que eres
2: de marketing? <risa> sí, la verdad es que es importante contar con gente que apoye las causas y que le dé esa notoriedad y mm. que esa capacidad de, de comunicar y de contactar con, con, con público. Además, en el caso de Alex, pues quizás ya. también con gente más, más joven que se, que se involucre y que pueda entender esto, ¿no? Cuantas más voces podamos sumar para que llegue este mensaje a la sociedad y a a quienes podemos hacer algo, que somos todos y todas, mejor. (risa) Hemos hablado de situaciones muy difíciles, muy duras,
1: muy importantes, es eh, tu día a día, Eh, no sé cómo lo llevas tú personalmente, no sé si atreverme a preguntarte (risa) cómo (risa) lo llevas.
2: Me me cuesta mucho desconectar, Mm. reconozco que esa es la parte más difícil de mi trabajo porque porque en cuanto te conectas con alguna noticia siempre ves cosas que puedes mejorar, pero por otro lado es cuando consigues logros es, y cambios que, que, que cambian, la, van a ser relevantes en la vida de niños y niñas, es, eh, es tremendamente enriquecedor. Uh-huh. O sea, y cuando estás con familias que te dicen, pues mira, ahora por ejemplo, en el, en el cría en Baracaldo, tenemos un, un niño que, que estuvo en nuestro programa y que ahora es voluntario. Uh-huh. Entonces, cuando uh-huh. ves estas historias, joder, dices, pues es que tiene todo ha el sentido del pena. mundo, ha <risas> merecido la pena, ha merecido la pena. Seguro. Siempre. Que sí.
1: Pues de, tenemos que despedir. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un eh, placer. Directora de la sede de País Vasco de Save the Children, España. Muchísimas gracias. <risa> Nos por tenemos que despedir. Vos. Además, me has pedido una canción como para ir un poquito más tranquilas a la cama, ¿no? Algo sí. de cómplices.
2: Es una canción de que para mí es, es, no, yo creo que es bonito acabar con un poquito de esperanza, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, esta canción de cómplices eh, traduce lo malo en lo bueno. Y, y yo creo que, que es un momento bonito para despedirte y quedarte con ese mensaje ¿no? de, uh-huh. de ojalá. Y
1: seguimos trabajando. Y seguimos trabajando. Charo, arrances Carcasco Gabón.
2: Suri. Mañana volveremos
1: con más contenidos y conversación de la buena. El podcast este del programa de hoy lo encontrarás en la web y a través de las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda-Gabón.